Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos comenzando con este estudio, una serie de estudios que tienen que ver con la carta del apóstol Pablo a los colosenses, la iglesia que está en Colosas. Es importante notar que esta es una de las cartas pastorales dentro del, el, de, perdón, una de las cartas de Pablo, no pastorales, sino una de las cartas del apóstol Pablo que está dirigida a las iglesias que Pablo escribió de las cartas del apóstol Pablo. Esta es una de ellas, con la característica de que en el momento en que Pablo escribe esta carta, Pablo no había estado nunca en Colosa, en la iglesia de los colosenses. Uh, esta es una ciudad relativamente pequeña, eh, también eh, en el mundo greco-romano, y posiblemente el fundador de la iglesia de, de, de los colosenses había sido Epafras, uno de los que sí conocía al apóstol Pablo, y también posiblemente esta iglesia de, los Col de Colosas o de los colosenses era una iglesia hija de la iglesia de, los, de, de Éfeso donde sí Pablo había estado y había pasado varios tiempos predicando y enseñando. Debido a que había habido cierto reporte del apóstol Pablo a las cosas que estaban pasando en esta iglesia en Colosas, Pablo decide, independientemente de que no es una iglesia que él formó, decide enviar una carta a la iglesia de los colosenses para hablar un poquito acerca de esta nueva creencia que estaba surgiendo en el medio de uh, la iglesia de, de los colosenses. Y Pablo quiere aclarar un poquito qué es lo que está pasando. Uno de, las, de los indicios, una de las razones por la que se cree, o eh, una de las, de, las, de las herejías que atacaron la iglesia en el primer siglo, que posiblemente esto sea un indicio de esta herejía en su temprana etapa, es la herejía del gnosticismo. Esta es quizás la primera herejía que la iglesia... Eh, en su época naciente, después de Pentecostés, en ese primer siglo, empezó a experimentar la idea del gnosticismo. Y esta herejía tenía ciertas características que el apóstol Pablo eh, se atreve a tocar o al mismo tiempo, más que se atreve, sino de cierta manera se pueden ver diseminadas algunas palabras del apóstol Pablo por toda la carta de los colosenses, dirigiéndose a algunos de estos problemas que la idea del gnosticismo eh, enseñaba que se convirtieron eventualmente en un problema y en una amenaza para la doctrina y la ortodoxia de la iglesia, si se puede decir de alguna manera. Y quiero compartir con ustedes brevemente algunas de las características y enseñanzas de esta idea gnóstica que se ven diseminadas en las enseñanzas del apóstol Pablo atacando hacia esta herejía en temprana edad. Primero, los gnósticos ponían en duda la supremacía de Cristo. Y el apóstol Pablo se toma gran parte de esta carta de los colosenses a hablar de la importancia y la preeminencia y supremacía de Jesucristo como el hijo de Dios, el, el, el hijo encarnado de Dios. Porque para los gnósticos, Cristo no es una persona tan suprema como, como aparenta ser. También enseñaban una lucha constante entre el bien y el mal como coexistentes e independientes el uno del otro. Aquí hay, un, aquí hay un principio filosófico. Los gnósticos pensaban que para que el bien existiera y pudiera ser parte del sistema, tiene que haber algo que lo contraste, en este caso el mal. El bien no existe si no hay un mal. Esto era algo en la filosofía gnóstica, que de alguna manera esto apuntaba a un dualismo, donde Dios para ser Dios y, y mostrarse como Dios, tiene que existir un Satanás que refleje la parte negativa y tiene que haber siempre una oposición entre el bien y el mal, de manera que el bien pueda funcionar como el bien y el mal pueda funcionar como el mal y en sus dos funciones, una en contra de la otra, entonces se, se 
Ah, se ponen a la luz las características de la una y la otra. Es, esto es algo filosófico que eventualmente no es así porque la Biblia nunca habla de este dualismo donde, donde Dios depende de Satanás para ser Dios y Satanás depende de Dios para ser Satanás. Esto, no es, esto es completamente antibíblico y no es el caso. Pero los gnósticos pensaban esto, que, tenía que, que este dualismo existía porque en la existencia de este dualismo había un balance que mantenía el mundo en un sistema Um, en un equilibrio filosófico y en un equilibrio para la raza humana. Esto, por supuesto, es una corriente gnóstica que el apóstol Pablo trata de desmantelar en su carta. Eh, también vemos también que el gnosticismo negaba la verdadera participación de Cristo en la creación del universo. Para ellos, Cristo no había sido, no, no estaba como uno de los seres que había creado el universo. De hecho, eh, muchos años después ya no plantean que Cristo había sido creado junto con el universo. Y Pablo, por supuesto, se encarga también de esto, en contra de esto cuando habla en esta carta. Ellos ponían en tela de juicio, la, en tela de duda, la humanidad de Cristo. Para ellos, Cristo no era una persona humana. Cristo parecía un ser humano, pero no era humano. Esta misma eh, herejía cristológica se desarrolla después, poco a poco, a medida que avanza la iglesia en la época de la iglesia, con los padres de la iglesia. Y los concilios de la iglesia empiezan a batallar un poquito con la persona de Cristo. Pero esto es parte inicial de lo que podemos ver acá. Y también Pablo toca estos temas de cierta manera en su carta. Eh, se suscribía también a las creencias de que la vida del hombre estaba eh, gobernada por los astros. Esto tampoco es algo nuevo para nosotros en el mundo del día de hoy. Cuando vemos ahí que hay astrologías y horóscopos y cosas así. Esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo se encarga de desmantelar todo eso, eh, por supuesto, cuando hace énfasis en la supremacía de, de Cristo. También ponían en fuerte énfasis o ponían un fuerte énfasis uh, sobre el poder de los demonios y las fuerzas de maldad, así como el de los ángeles a quienes consideraban intermediarios entre Dios y los hombres. Tampoco hay nada nuevo acá en el hecho de que en algunas religiones hoy en día también se cree de que uno no puede llegar directamente a Dios a menos que tenga un ángel que sea el intermediario. Y, y esto también, por supuesto, el apóstol Pablo se encarga de hablar de esto. Estoy hablando un poquito acerca de las características del gnosticismo en su etapa inicial, porque esta herejía que se desarrolló en el primer siglo fue uno de, de los primeros ataques doctrinales contra la iglesia naciente y también por último uh, ellos también eh, el gnosticismo era una doctrina que clasificaba a los creyentes de tal manera que unos eran iluminados y otros no eran iluminados y los iluminados eh, gozaban de ciertos privilegios que les ubicaban en un nivel superior en la escala espiritual. Esto también había cierta acepción de personas, una, una persona que recibían cierta iluminación de parte del Señor por ciertas disciplinas que ellos hacían y de alguna forma creaban una, una escala social entre los más iluminados, los menos iluminados. Y estas son cosas que el apóstol Pablo de cierta manera combate. Eh, batalla y, y ataca en su carta a los colosenses. Estas, estas cosas estaban empezando a surgir en una iglesia que Pablo no conocía de primera mano, pero que al mismo tiempo la influencia del apóstol Pablo había llegado hacia ellos como un pueblo, eh, diríamos quizás unos nietos en la fe. Pablo sí había fundado Éfeso, la iglesia de Éfeso y posiblemente de Éfeso, Epáfras, quizás había sido el fundador de esta iglesia en Colosas. Y ahora quizás Pablo está escuchando este reporte y bajo esa autoridad apostólica de que toda la iglesia de cierta manera tiene que estar sometida a la autoridad de los apóstoles, Pablo toma, se toma el trabajo 
de escribir una carta y llevarla, eh, enviarla directamente a esta iglesia. ¿Qué podemos aprender de la carta de los filipenses, eh, de los colosenses, perdón, en, su, en sus capítulos iniciales con respecto a nuestra vida? Lo primero que podemos ver acá es eh, la, la, la importancia que el apóstol Pablo hace en conocer y hacer énfasis en el desafío de cada uno de nosotros como cristianos. En el capítulo 1, en los versículos del 9 al 14, Pablo dice de la siguiente manera. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su verdad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para, por todo, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado. Una de las cosas que podemos ver acá en este, en este capítulo inicial es la, el énfasis que el apóstol Pablo hace en la palabra conocimiento. Miren el capítulo, el versículo 9, dice Pablo acá, eh, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Luego en el capítulo, en el versículo 10, Pablo dice otra vez, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está hablando acá de la importancia que los cristianos tenemos que tener con respecto al conocimiento de parte del Señor, con la idea de, de conocer eh, lo que creemos. Una de las cosas importantes que tenemos en nuestra vida cristiana es que la fe cristiana, lo que nosotros creemos, el conjunto de nuestras creencias y doctrinas que llamamos fe, lo que Pablo también le dice a Timoteo después, mi amado hijo en la común fe, aquí es todo lo que creemos es una fe racional. Nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad de creer en un Cristo que nos ha dejado una fe que se puede entender. No es una fe ciega, no es una fe en cosas que no son eh, de alguna manera probables. Nuestra fe es una fe racional y se requiere de nosotros avanzar en nuestro conocimiento, presionar nuestra mente, a avanzar hacia ese conocimiento de Dios y de su fe, de su palabra. Dios nos ha dejado una su palabra que es infinita, llena de sabiduría, llena de cosas que pueden servir para nuestra vida y es nuestra responsabilidad bajo la obra del Espíritu Santo poder profundizar, poder <coughs> navegar en ella, sumergirnos en ella y conocer cada vez más al Dios que nosotros creemos. Existe la posibilidad de que en nuestras iglesias haya muchas personas que creen en un Dios, en un Cristo que solamente existe en su imaginación, porque al final del día ese Cristo que uno se ha creado en su imaginación es completamente diferente al Cristo de la Biblia. Y si nosotros no tenemos la responsabilidad y el derecho y quizás eh, el, la presión sobre nosotros mismos de profundizar y de ir más a fondo a la palabra del Señor, al final del día estaremos creyendo en ese Dios que solamente existe en nuestra imaginación. La palabra del Señor y el contenido de nuestra fe es como un océano lleno de maravillas y de tesoros en la, en la profundidad del mar que están completamente ajenos y lejos de nuestros ojos y de nuestra imaginación. Y muchas veces a nosotros nos gusta jugar en la orilla, ahí en la playa, donde podemos estar con el agua a los pies seguros, donde, donde podemos estar ahí 
eh, sin tener que comprometernos mucho. Sin embargo, Dios nos quiere llevar hacia ese lugar, hacia lo profundo, hacia ese lugar donde, donde existe un, un, un mar y un universo de, de, de cosas increíbles ahí debajo que están disponibles para nosotros, que se requiere que vayamos a ella, que nos esforcemos en conocerla, porque al final del día de eso se trata la vida cristiana, de que podamos conocer más, de que podamos profundizar más en el conocimiento del Señor para que cuando lleguemos algún día a los cielos y estemos con el Señor por toda la eternidad, el Dios que decimos amar, que decimos adorar, que decimos en quien decimos creer, no se convierta en un agente ajeno completamente para nosotros, sino que sea alguien que de alguna manera u otra, ahora quizás con cierta limitación por un espejo o de una manera limitada, podemos ver un vislumbre de lo que es en su palabra, pero... La responsabilidad nuestra es entender estas cosas. El problema es que cuando nosotros no tenemos un conocimiento profundo, sólido de la persona de Cristo, estamos abriendo entonces la puerta a ciertas cosas que están a cualquier herejía que entre en la iglesia. Y yo creo que esto es lo que Pablo está batallando con, con ellos. Una de las primeras cosas que Pablo les insta a ellos, para, a los colosenses, para contrarrestar el ataque del gnosticismo en su temprana etapa que está entrando a la iglesia, es precisamente la profundidad del conocimiento bíblico. Todo tipo de herejías, todo tipo de, de, de cosas que no son bíblicas o de que de alguna manera son enseñanzas torcidas de la palabra del Señor pueden ser combatidas en nuestra vida cristiana cuando nosotros, de cierta manera, tenemos un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Una de las cosas importantes también, para hacer un poco la analogía acá, es que solamente en lo profundo es donde nosotros podemos tirar un ancla. Eh, piensa en un barco que está navegando en alta mar. Eh, el barco en alta mar. De entrada el barco no navega en la, en, la, en, la, en la orilla. Los barcos navegan en alta mar. Solamente es en alta mar donde los barcos pueden tirar anclas en el momento de la tormenta. Solamente es en alta mar donde ocurren tormentas. Solamente es, o al menos donde las tormentas son severas. Solamente es en alta mar donde se prueba de verdad de qué está hecho un barco. Y es lo mismo que sucede en la vida cristiana. Nosotros estamos hechos por Dios para avanzar hacia lo profundo. Cuando estamos en lo profundo hay tormentas, obvio, pero una vez que estamos en lo profundo podemos tirar el ancla en nuestra fe en el conocimiento que tenemos en la palabra del Señor. Y una vez que estamos en lo profundo y navegamos por lo profundo de la vida, entonces entendemos y podemos descubrir y ver todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros preparadas y es cuando la vida cristiana se prueba. En la orilla no podemos hacer mucho en la vida cristiana. De hecho, el autor de Hebreos, cuando empieza a hablar un poquito en el libro de Hebreos acerca de la importancia o de la connotación que tiene Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El, el autor de Hebreos tiene que parar y decir de estas cosas hay mucho que les quisiera decir, pero ustedes se han vuelto tardos para oír, eh, porque que, debiendo haber sido personas que pueden discernir estas cosas, tengo que volver a los rudimentos de la fe, darles leche y, y esto, esto era un problema en la vida cristiana. No puede ser posible que nosotros pasemos años en la vida cristiana eh, jugando y alimentándonos de las cosas de la orilla, de las cosas que son de bebé. No es posible que usted tenga un niño de 12, 15, 20 años y todavía a esa edad usted esté dándole leche fórmula o leche de bebé. Como tampoco es posible que usted tenga un bebé de meses y a esa edad le esté dando una comida sólida de adulto. Así pasa igual en la vida cristiana. Nosotros tenemos que profundizar, tenemos que a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, expandir nuestro conocimiento y llegar al punto de poder digerir y poder interiorizar en nuestra vida ciertos temas teológicos, ciertos 
temas que tienen que ver con la teología profunda de nuestra fe, por el simple hecho de que eso es parte de la vida cristiana. Y esto es una de las cosas que el apóstol Pablo insta a esta iglesia eh, para contrarrestar de alguna forma las corrientes eh, heréticas que están entrando en la iglesia. Y esto es una cosa que me llama la atención, porque cuando uno mira el libro de Oseas, Dice la Biblia que la, el mayor problema del pueblo de Israel, la razón por la que el pueblo de Israel estaba a punto de perecer, era por el simple hecho de que le faltaba el conocimiento. Desde, alguna, desde un punto de vista teológico, muchas veces nuestras iglesias, nuestra vida cristiana entra en problemas hoy en día y entramos en problemas hoy en día porque nos falta ese, ese conocimiento del Señor de poder profundizar más en quién es el Señor y en la persona de Cristo. Lo segundo que podemos ver acá en esta carta también, en este, en este capítulo inicial, es eh, el concepto de la identidad de Cristo. Si, si vemos en, lo, en el capítulo 1, en los versículos del 15 al 20, el apóstol Pablo dice ahí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el, el, que es el, primo, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí encontramos un poquito el concepto de quién es Cristo. Yo creo que esto es algo fundamental y esencial a la vez que básico en la vida cristiana. Todo problema doctrinal de la iglesia y de cualquier tipo de religión en el mundo del día de hoy eh, se desprende de la pregunta quién es Cristo. En dependencia de quién tú entiendas que es Cristo, de ahí se, de, se desprende toda tu teología. De hecho, yo creo que grande, la, las, grandes las grandes diferencias denominacionales y las grandes diferencias entre religiones en el mundo entero, cuando uno empieza a escarbar un poquito el, el asunto, la razón del por qué hay diferencias, se desprenden de esto, de quién es Cristo, quién es la persona de Cristo. Por eso es importante que nosotros podamos entender quién es Cristo y la supremacía, la importancia que él tiene en nuestra vida. Una vez más, esto está conectado con lo, con lo del punto anterior, el conocimiento que, que nos lleva a lo profundo para en ese conocimiento profundo entender y entender a la profundidad quién es la persona de Cristo. El apóstol Pablo habla acá el hecho de que Cristo en su obra y en su persona tiene la, la intención de reconciliar a un mundo con él. Eh, y aquí es donde yo quiero que, que vayamos al, al, al punto donde quiero entrar es en el siguiente. Nosotros podemos, pasarnos la vida entera en la iglesia, yendo todos los domingos a la iglesia, siendo parte de un grupo, eh, incluso sirviendo al Señor. Y nuestra idea de la persona de Cristo puede, ser, puede que sea algo completamente diferente a lo que la Biblia dice que es la persona de Cristo. Pablo habla de que Cristo es la imagen misma invisible de Dios. De alguna forma u otra, cuando nosotros 
tenemos una relación personal con Cristo, cuando nosotros conocemos a Cristo, estamos entrando en la misma esencia de Dios. Estamos entrando en la misma forma de conocer a ese Dios. Y, y es nuestra responsabilidad el poder profundizar, el poder entrar un poquito más en esta persona uh, de Cristo. Al mismo tiempo, Pablo también dice que Cristo tiene poder, autoridad, control, dominio. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es el sustentador del universo, el que, está, eh, que, que reina y dirige el universo con poder. Esto es imposible de entender, quizás en la mente humana, cuando uno entiende cómo es posible que en Él, en Cristo, agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Esto es algo que a veces se va de nuestra mente, pero esto es parte también de lo que nos toca cuando tenemos que lidiar con un Dios que es omnipotente, con un Dios que es omnisciente, que en nuestra manera de entender a Dios va mucho más allá, o sea, queda muy limitada de la grandeza, la majestuosidad y quién es Dios. Y esta es una responsabilidad nuestra, que podamos entender eh, quién es, quién es la persona de Cristo y cuál es el propósito y la razón por la que Él está... Eh, por la que él juega un papel en la vida cristiana como tiene que jugar. Él es creador, él es el sustentador del universo, todo fue creado por medio de él y para él. No hay nada que podamos hacer nosotros que esté fuera de su soberanía. Eh, como decía Abraham Kuyper, uno de sus eh, escritos famosos, no existe en este universo una pulgada cuadrada sobre la cual Cristo no diga mío. La autoridad sobre esto es mío eh, y esto es algo que tenemos que también reconocer en la persona de nosotros. Y lo otro importante es que a través de esta persona de Cristo, Dios se propuso una restauración, una reconciliación, reconciliar todo aquello que se había perdido, la raza humana con el pecado, de reconciliarlo hacia una relación, hacia una estrecha relación personal real como íntima como en el caso de Adán y Eva antes de la caída. Todo esto es Cristo, su papel importante. Y Pablo, en esta, en esta parte de la carta, lo que está haciendo obviamente es echando por tierra todas aquellas ideas gnósticas de que Cristo no tiene supremacía, de que Él no es creador, de que Él no es el sustentador de las cosas, de que Él no es o no es parte uh, de, de toda la... No, no es, es un ser creado, como, como otros pues, decían. Pablo está tirando por tierra todas esas ideas con el simple hecho de decir Cristo es supremo en todas estas cosas. Y Pablo también continúa hablando un poquito más acerca de cómo es que esto entonces no solamente se queda en el plano, en el plano universal de quién es Cristo, porque después Pablo trasciende, va bajando un poco más esto. En el capítulo 1, versículo 21 o versículo 21 al 23, Pablo habla un poquito más de esto, llevándole ya a un plano más personal, cuando dice... Uh, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra, en vuestra mente, haciendo malas cosas o malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo dice aquí que nosotros también, que en otro tiempo éramos enemigos, ahora por medio de su cuerpo nos ha hecho, eh, nos ha unido en él. Y aquí está la parte importante con respecto a la obra de Cristo. La, una, uno de los mejores lugares, por no decir yo el mejor lugar, el único lugar donde uno puede entender y conocer y profundizar en la persona de Cristo y en el contenido de este misterio es en la iglesia. Cuando Pablo dice aquí en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Y habla también de que en otro tiempo éramos extraños y enemigos haciendo cosas malas. Pablo tiene la idea de que la reconciliación de, 
nuestra con Dios a través de Cristo se lleva a cabo en el sentido de que fuimos comprados del dominio de pecado y fuimos puestos dentro de un cuerpo en el cual Cristo es la iglesia. Eh, la iglesia juega un papel importante o es el lugar donde nosotros tenemos que llevar a cabo esta vida de conocer el misterio, de desempaquetar un poco el misterio, de poder entender en qué consiste este misterio, porque es aquí donde podemos encontrar un poquito eh, el propósito por el cual todo esto funciona. Y el apóstol Pablo no, no deja esto de cierta manera al aire en el sentido de que ok, ya esto es una responsabilidad, Dios lo hace, uno es pasivo en esto. Aquí está la parte humana donde también uno entra a jugar un papel activo en esto, en el versículo 23, cuando dice si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Hay una responsabilidad humana. Nosotros somos llamados por Dios para permanecer fundamentados y firmes en la fe. Tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir avanzando en la vida cristiana. Eso es algo que Dios pone en nosotros. Dice la, Pablo dice en otras partes que es Dios el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad para que nos ocupemos en la salvación, en nuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, la vida cristiana no solamente se trata de, de una decisión personal que uno hace o de que en algún momento determinado uno viene a Cristo, sino se trata de una constancia, una perseverancia, donde yo todos los, todos los días permanezco fundado y cimentado en la fe y persevero y avanzo y, y profundizo y conozco cada vez más y me esfuerzo por conocer más. Hay momentos que uno va a caer, sí, uno va a entrar a veces en tentación y cae, va a pasar. Pero cuando uno mira la vida del cristiano a largo plazo y puede poner la vida del cristiano en una escala para medir eh, récord y por ciento, a largo plazo uno tiene que ver que la vida va en aumento. Conocimiento en aumento, permanencia en la fe en aumento, eh, carácter en aumento. Aunque en el proceso haya ciertos deslices, la vida cristiana a largo plazo tiene que ser una vida de esa manera, porque esto es la esencia por la cual Dios nos ha salvado y nos ha hecho parte de su pueblo. De esta manera, el apóstol Pablo comienza a, a atacar un poco esta corriente herética que estaba entrando en la iglesia, tomando forma en la iglesia para eh, contrarrestar un poquito estos errores que hay acá. Así que eh, importante con respecto a este primer capítulo de Colosenses y mi exhortación para ti es es nuestro deber, es tu deber profundizar cada vez más en la palabra del Señor, conocer cada vez más a Cristo. ¿Quién es Cristo? Lo que hizo Cristo. Conocer el contenido, la esencia de nuestra fe. ¿Puedes tú defender tu fe? ¿Puedes tú pararte en algún lugar de donde se te pide eh, demanda de lo que tú crees y defender lo que tú crees ante las acechanzas de aquellas personas que te atacan la fe? ¿Tienes tú esa capacidad? ¿Puedes tú profundizar en, la, en lo que tú crees? ¿Puedes tú conocer ¿O tienes tú el concepto en realidad de quién es la persona de Cristo? Esto es nuestra responsabilidad. La otra cosa es qué tanto tú estás unido a un cuerpo de personas que se encargan de lo mismo, de profundizar cada vez más en esto. Puedes tú hacer también esto. Eres parte de una iglesia, te congregas en una iglesia, en tu iglesia se profundiza, te exhortan, te, te retan a que tú puedas avanzar cada vez más en la vida cristiana. Y por otra parte, en la parte personal, ¿Eres tú uno más en la corriente de la vida cristiana? ¿Eres tú uno más que se arrastra por los programas, actividades de la iglesia? ¿O tú eres una persona que en tu vida personal perseveras, haces lo posible por avanzar, eh, tratas de ir cada vez más a lo profundo en la vida cristiana? Eso es parte de la responsabilidad que nos ha dado Dios como cristianos y algún día 
vamos a tener que dar cuenta a Dios por eso, por la manera en la que manejamos todo eso en nuestra vida. Así que que Dios te bendiga. La semana que viene vamos a seguir avanzando un poquito más en esta carta de Colosenses, viendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones.